0: この時間はニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント「そうみら」をいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組です。パーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いしますそして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんですはい
1: 、えー、菊池健二です今日もよろしくお願いします今日はですね今大変ホットな人口に関する話題についてお届けしたいと思いますよろしくお願いします
0: 本日未来コンパスゲストはこの方です遺跡農機株式会社代表取締役社長執行役員富安志郎さんですよろしくお願いいたします
2: 伊豆木の富安でございます。よろしくお願いいたします
3: 。いや今日はですね、国内第三位のシェアを誇るこの農機部総合メーカーのまあ、伊関さんがですね、これからどんな食の事業っていうのをやら,れてやられようとしているのかとか、スマート農業どういう取り組みをしているのか、そういうのを後半たっぷりお話をお聞きしたいなと思っております
0: 。一言で今、食の未来って明るいですかそれとも心配ですか、う
2: ん、やはり世界的には人口が増えています。ところが日本の国内は減ています。はい、このギャップここが難しいところかな
0: <笑>そうしたことからどんな風なビジネス戦略を立てていらっしゃるのか、はい、お聞きしたいと思っていますこの番組は youtube でも配信しています youtube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所あつらいの提供でお送りしますトレンドソーミラートレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーですよろしくお願いします、はい
3: 、よろしくお願いいたします、えー、今日はですね水素菌ですなんか今まで多分こういうの扱ったことあんまりソーミラでないんですけれども最近ですねちょっと新しいニュースがありましてあの CO2 資源化研究所というところがですね、はい、この水素菌の事業化をまあ本格的にこうしていくということで実はこの今水素菌に関するニュースでこれに参入する企業はこういった動きをサポートする動きっていうのが非常に高まってきてるんですね。でこれ水素菌ってまあ聞いたことある人もいるとは思うんですけど私自身実はあの初めて知りましてあの水素菌っていうのがですねあのこれ温泉とかそういったところにいるまあ菌なんですけれどもこれを二酸化炭素とまあ水素をこう混ぜ合わせてですね培養していくとプラスチックになったりバイオジェットの燃料になったり代替肉になったり。えじゃあ CO2 使うってことでもいいんですかなので今本当に環境にとって非常にいい取り組みでして、はあ、ででちょっとですねイメージがちょっと湧かないので、うん、YouTube のご覧の方はちょっと画面を見ていただきたいんですけれどもなんかねお,お菓子みたいな,なんかふ菓子みたいなこれがあの出来上がるとでものすごい勢いで成長するものでして、はい、えっとどれぐらいかっていうとですね1ムスプーン、まあ、1杯の半分ぐらいですかね、うん、それぐらいで24時間置いておくと16トンです。になるんです,かなるんですかものすごい勢いで
0: なはい
3: 桁外れのスピードでその培養して増えていくっていうところで今非常にまあ注目をされている、えー、ちょっとね想像がつかないですよね4トントラックでも
0: 4台分になっちゃういやだからそこにすごいエネルギーが発生してるなんかねこう使いようによってはいろん、ね、そうなんですね
3: いろんなことが本当にできてですねあ、うん、あのまあタンパク質をま生成できるので、はい、ま我々が食べるものもそうですしうえ魚がこう食べるような餌にしたりだとか、はい、あとそれを使ってまプラスチック製品を作ったり、えーうん、で私が結構これどこまでこのできるのかっていうのがちょっと今後にすごい楽しみではあるんですけどジェット燃料というか。輸送燃料にも使えるんですね、はい、なので化石燃料に変わるような<ー>あのものにもまあ使えるんじゃないかということで<ー>まあ今非常に注目されていると。うん、で今日まあちょっと後半にもあのご出演いただく一石農樹さんの取り組みの中でも、うん、EV 化っていうところがこれからスマート農業のところでいろいろ機会が出てくるんですけどやっぱりこの。電気だけだけと動かすすのがやっぱ難しいんですね大きい農機具っていうのが。うん、なのでその部分をこうどうやってこう解決していくのかなっていうのは私自身もすごくこう気にしてたんですけどこれがまあもしこう実現できて実際にこの本当に大量生産できるようなものになれば食の抱えている課題そのエネルギーの問題ですとかそのタンパク質の問題が解決できるなと。
0: ね、バイオ燃燃料料とかかじゃなないいですか、はい、こう水素金燃料みたいのが、ね、もしかしたらできたりするそうなん
3: ですかそれで何かだからかと思ったのがあのいろいろな今企業さんの注目度が集まってまして、えー、マルベニさんですとか富士、はい、フ,フィルムですさんですとか<ー>太陽石油さんとか、まあ、そういう企業さんがです、ね、<ー>次々 CO 2を活用して畜産向けの飼料の添加剤に関する開発をしたりだとか、うん、いろいろな取り組みを今してきていると。知らなかったんですよ水素菌初めて聞きますそうなんですよ。あのー、なので、まあ、非常にこれ、あのー、期待だなと思ってましてでさらにはこう栄養素もやっぱり非常にあるみたいで、まあ、動物性タンパク質としても非常に優れているので本当にこう、まあ、魚の餌動物の餌とかにも、まあ、使えるということで今期待をされていると。でこれからやっぱり材料の高騰化そしてあの不足ということがですね非常に求められてきてやっぱり代替化をしていかなきゃいけなかったりだとか、はい、そのこういったものを生成するときにいかにその環境負荷を軽減させていくのか永続的にどうやって作っていくのかとかそ,のそれを地元でどう作っていくのかっていうところが非常に重要なあ求められてくる要素になってきますのでこういったものは本当にこれから重要なアイテムになってくるのかなと思って。でキーワードとしてやっぱこれから大体今まで使ってたものではないものを使っていくっていうことがやっぱり重要になってくるんで、ええ、素材に注目をすることで今まで見見ええなななかかっったようう世界てていいのが見えてくるんじゃでね使ってなかったとか注目してなかったものが、ええ、それが代替として使えるようになったりするとまた新しいこう市場が広がっていくんじゃないかなと思ってますのでぜひその素材の部分もですね皆さん注目してみていただければ
0: なと思います。はいここまでは、ソーミラトレンドでした。一旦 CM です。相対的未来情報発信ソーミラ組織の未来創造のために、今最も重要なテーマの一つが、事業開発です。その事業開発を支援すべく、スペックホルダーと日本能率協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしましたまずはソーミラウェブサイトからモンジュ MONJU プロジェクトのバナーをクリック専用サイトからご相談ください最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。はい。さあ今回は人口とおっしゃいましたね。
1: よろしくお願いします。うん、はい。ということで始めていきたいと思います。今日はですね人口の統計。うん、やっぱりビジネスってあの人口の統計とテクノロジーの進化。うん、これとあの確実にあの未来を読み解ける。うん、ということで絶対見なくちゃいけないデータだと。その中でまあ極最近です。えー、この2月28日に。日本の重要非常に重要な統計が発表になっているので、ます、はい、まあ巷では相当話題ですね、まあ、今週の前半のニュースは結構これがトップニュースで多かったんじゃないかと思いますけども、この2月28日に厚生労働省が人口動態統計、はい、これ、リスナーの皆さん、この統計の名前はぜひ覚えておいていただきたいです、人口動態統計のがっていうのが、そこが発表になったんですけど、このタイミングで発表になったので、去年1年間。令和4年の1年間、結局、どれぐらいの方が生まれて、どれぐらいの方がお亡くなりになられて、どれぐらいの方が結婚して、そういうデータの連携が出たわけですね。はい、ということで、今、とってもお題になっているのが、日本の出生数、生まれてくるお子様の数が80万人を割り込んだ。ええ、はいこれはですね、1899年からこの統計は取られてるんですけど、うん、80万人を割り込んだのは初めてなんです。
0: <笑>過去じゃ最悪の数字、最低の数字が出てきた、はい、ということ
1: ですねでそうですね、岸田総理大臣が、はい、大変な事態だということを、ニュースでもおっしゃってたと思いますけど、うん、まさにそういう捉え方になるということですね、うん、でちょっとこの統計をです、ね、YouTube をご覧の皆さんは画面でご覧いただきたいなと思うんですけれども、はい、そういうわけで。出生数はまあ残念ながら過去最少になりました、まあ、コロナの影響は大きいですよね、うん、大きいと思いますただ意外だったのが実は私令和4年は婚姻件数、うん、結婚する人の数も過去最悪になると思ってました、はい、ここは実は年の後半を盛り返して5000件ぐらいですけど婚姻件数が増えている、えー、結婚する人は増えたんですか結婚する人が増えたとよかった、えーですから令和3年が今のところ、戦後最低の数字になっているまあ、結婚する人が減ってしまうと、うん、おのずとやっぱり出生数ですね、はい、というのも減ってしまうので、うん、このあたりの1年間の流れを見ていただいて、リスナーの皆さんにもですね、うんまあ、ぜひ統計とにらめっこしていただきながら、ご自身のイメージとどう違うのかということをですね、まあ、しっかりと考えていただけるとありがたいなと思ってます。そしして皆様方80万人ををを割り込んんだとといいううう数字を今私は申し上げたんですけど<え>こういうデータを見るきに元々日本は国としてどう予想してたのか、はい、そういうデータを合わせて見ていくと、はい、だんだんだんだん発想が広がっていきます。うん、ということで、ですね、まあ、実は日本は、日本の将来推計人口というデータを、人口問題研究所というところがですね、えー、数年に1回、まあ、実は最新版がこれから出るんです、今日残念ながら間に合いませんでした、ただ、2017年に出たですね、うんうん、ちょっと前のデータになりますけれども、えー、YouTube をご覧の皆さんは次のページになります、ご紹介をしておくと。実は80万人を割り込むのはもともと2033年と予想されてました
0: 10年先の予想じ
1: ゃないですかそうですそうです実はもっと先に起こる予定だったことが今10年とか何年も前倒しで起こってるて
3: それはあんまりよくないんですよね
1: よくないですねでこ
3: れでもど,どうなんですか前今年ずっと盛り続けてるんですよ、ね、ということは、政府が今までずっとその対策をしているのがあんまりうまく機能してない、はい、ということなんですか、ね
1: 、そうですねあの、少子化対策に関してはかなりいろんなことをやってますし、あのちょうど今年2023年の6月に出る、えー、日本政府の骨太の方針はしっかり見ておいた方がいいなと思うんですけど、そこで少子化対策を多分トップに持ってくるというような政策を取ってくるはずなので、まあ世界を見習って出生率を上げた国の事例なんかも参考にしながらいろいろやっていかれるんだろうなと思いますけどもまあ今現在そういう意味ではですねまあ先ほどですね富安社長の方からもお話がありましたけどもちょっと有識事態があるちょっと心配ですねというのが今の日本の状況ただ世界は人口爆発と言われてますのでその辺のコントラストがなかなか難しいなという感じですねはいでまあもう一つ実は私あのこういうああちょっと厳しいなというデータを見たときには金沢のそのデータを見て明るい話題を探すということをやってます。それで一つ明るい話題をご紹介したいと思います。実はですね、ベビーテック。子育てのテクノロジーとか育児のテクノロジーの関係の市場は、世界も、うん、世界の市場が伸びるのは分かるんですけど、日本の市場もぐんぐん伸びている。で、ちなみにですね、ベビーテックというサイトを運営している会社があるんですけど、はい、そこが毎年、ベビーテックアワードというのをやっていて、2022年は、はい、ファンファムという会社がやっている五感五歳ひらがなであリ D ーんの皆さんぜひ調べていただきたいんですけどひらがなで五感五歳というですね離乳食とか幼児食を絵本と一緒に届けるっていうサブスクサービス。はいへはい、であと、離乳食の作り方みたいなものをネットで研究できたりとか、はい、やっぱりコロナもありまして、そういうコミュニティが非常に望まれていて、<ー>この番組でもちょこちょこサブスクの話をしてるんですけども、うん、こういう会社が台頭してきていて、うん、いろんな若い人たちがビジネスアイデアを持って、これからの日本の少子化をどうしよう、育児をどうしようということを考えてくれている、これは明るい話題だと思うので、ぜひそういう企業にも注目いただきたいなと、そんなメッセージが今日のおおむねの内容となります。
0: はさあでは今日のお話、総ミラ的にまとめていただきましょう、は
1: い、ありがとうございます、えー、人口や世帯の統計というのは、まあ、日本はこれから劇的に単身世帯が増える国なんで、そういう対応も必要になるんですけれども、確実に来る未来を読み,読み解くために非常に重要です、そしてまもなく最新版の日本の将来推計人口というデータが発表になるので、これは総ミラフリークの皆さんはぜひご覧いただきたいと思います、そしてベビーテックの市場が伸びているのは、はい、いわゆるミレニアル世代。これから Z 世代の時代にもなってきますけれども、ええ、そういう世代の人たちがやっぱり親になってきてる、その流れが大きいんですよね。うん、はいですから、ベビーテックの流れなども見ていただきながら、ですねまあいろんな突破口を探していただきたい、そんなふうに思います
0: まもなく出てくるその日本の将来推計人口は、うんはい、この前回の予想よりも、かなりその、あの厳しい厳しい結果が出てるじゃないですかそれをもう加味した数字を出してくれるってことです
1: ねうそうですねですから絶対に見ておかないとまずいそういうことだと思いますはい
0: ここまでは「総ミラ総研教えて菊池所長」のコーナーでした「相対的未来情報発信総ミラ」ここで JMA システムズグループのあついからのお知らせですウェルネス経営にもっとワクワクを企業のウェルネス経営を強力にサポートするウェルネスエールウェルネスエールは従業員の健康管理をアプリで行う法人向けサービスです健康管理をチームで楽しみ意欲的に参加するだから続く新しいウェルネス経営の形を「ウェルネスエール」が提供します詳しくは「ウェルネスエール」で検索「未来コンパス」このコーナーは未来への羅針盤「コンパス」を手にすべく魅力あるゲストをお招きし最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです本日のゲストを改めてご紹介いたします移籍農機株式会社代表取締役社長執行役員の富谷志郎さんですよろしくお願いいたします
2: よろしくお
3: 願いいたしますいや、もう、遺跡納期といえば国内ではね、第3位で、欧州でもまあ50年以上の歴史があって、高いシェアを誇っている企業さんなんですけれども、まあ今日ちょっといろいろお話をお聞きしたいなと思ってるんですけれども、まずその最初に、やっぱり生産者今、本当に非常にいろいろなこう課題がありますと、それはあの、えー、肥料とかそういった原材料の高騰化もそうですし、えー、後継ぎの問題ですとか、まあそういったざまなこう課題があるんですけれども、今その生産者に対して、遺跡納期とし
2: ては、どういうい取り組みどういったサポートっていうのを今やられているんでしょうかはいあの農作業っていうのは熟練の技術ノウハウが極めて重要です、えー、一方で農業は儲からないというイメージが強い、うん、まあこれらがやはりあの実際に農業をやっていかれる方々のハードルに、えー、なっているということがあると思います、えーまあ、弊社では夢ある農業すなわちこれは儲かる農業この実現に向けて、省力、低コスト農業を農業生産者の皆様に、ハードとソフトの両面で提案、サポートをさせていただくということに努めております。ハード面では、近似の例で申し上げれば、不慣れなオペレーターでもまっすぐに操作することができる、直進アシスト機能を搭載した製品が典型であります。えー、2017年に田植え機を商品化しました、えー、田植えが一番難しいベテランの方でもまっすぐ植えるのには神経を要するす、ねえー、このアシスト機能ならば不慣れな方でもいや私でも熟練者のように作業が可能、えー、一方でベテランの方にとっても疲労軽減につながりますトラクターについても小型、中型クラスに展開をしておりまして、えー、まあ昨年12月には、刈り取りのコンバインにも直進アシスト機能を搭載しております。えー、まあ今後とも、そういったところから拡充をしていく予定で、えー、新しく収納される方、熟練の農家の皆さん、いずれにも力になる機会を展開してまいりたいというふうに考えています。えー、一方でソフトの面、うん私ども、茨城県のつくばみらい市に、夢ある農業総合研究所というのを設けておりますが、こちらでは先端営農技術などの研究実証を行っております。この略称、夢総研を起点に、全国に展開しております販売子会社等を通じ、生産者の皆様へスマート農機等を活用し、各地域にあった営農技術、すなわちノウハウ、等を提案させてていいただいております、まあ、こうした活動で農業への抵抗感を和らげる、えー、少しでもお楽にしていただく、なっていただくということ、まあ、この辺が我々、やるべきこと、えー、農業機械総合専業メーカーとして培ってきたこれまでの知識、経験を生かしたあサポート、提案、えー、によって生産者の皆様にえー、ぜひお役に立ちたいというふうに考えております。ちなみにすいません、私素人でわからないですけど
3: 、まっすぐこうやっぱ植えられると生産性が向上していくん
2: ですか。はい、えー。間違いなくと言いますか、あのー、実際に刈り取る時も同じような形で刈り取れますし、えー、空気の流れが良くなるということが生いいくにもプラス。<ー>
3: なるほどじゃあ、あれなんですね、われわれがふだ見にしてる、まあ、田んぼとかって、きれいじゃないですか、全員風景ってことは、あれ、ベテランなんですね、<笑>ねうまいんですね、素人がやると、じゃあもう
2: 結構、な結構、あのー、農家さんご出身の方とお話をすると、あのー、小さい頃お前の親父は田植えが下手だなと言われた、<笑>それで恥ずかしい思いをされたっていうお話をお伺いします。えー
3: まあ、その機械を使うと、まあ、まっすぐこう、まあ、あの職人さんがやったかのようにこうできる。なかなかこう、多分口でこう説明するとすごい簡単なんですけど、そこには結構複雑なテクノロジーが使われているんじゃないかなと思うんですけど。G. P. S.、まあ、<S,
2: <S を核とした、テクノロジーというふうにご考えいただけあ。田植えの機械
3: に G. P. S. が入って、いて、はい、位置情報をなんかつい連携しながら、はいはい、ずれてないかとかっ
2: ていうの、はい。で、曲がったら、修正しますと。あの田んぼの中は。あそこがガタガタですですからあ畑以上に右行ったり左行ったりします、まあ、そういったところを修正してくれるそういう機械です<ー> G GPS とあとなんかどういった技
3: 術が搭載されているものなんですか
2: 、まあ、自動にそれをあのいわゆる軌道修正するうう、まあ、機能をつ、まあ、けているというあ。じゃ
3: ああのそれが入っていると私とか榎戸さんとかでもますバッチリ,バッチリ感じできる、えー
0: 、そうなんだ
3: <笑>すごいですねでもそういうのを使うと、まあ、新規就農者の方ですとかそのまあ本当にこれから新しく始めるっていう人でも、えー、生産性を保ち
2: ながらやることができるので、まあ儲かることができると今今いわゆる農業の大型化いわゆる法人で営農される方々も増えています。言ってみれば株式会社〇〇農園さんの新入社員さんでも田植えができるというそういうまあイメージを持っていただければ、わ、うん、かりやすいのかなというふうに思います
3: 。まあ、そういうこうい、まあえー、ベテランの方のノウハウというものをこうあの継承していく形にあの誰でもできるようにするという、まあ、そういった取り組みをしながら、あのーまあ、今肥料の番組のちょっと冒頭でもちょっとお話ししましたけれどもやっぱり肥料の高騰化っていうところが非常にこう進んできている状態でこの辺に対し
2: てはそのどのような対応っていうのをこうされているんでしょうかはいえーまあ、私どももう56年前になりますけど「可変石田植え機という製品を出しています「うんえー、可変、えー、変えることができる石肥料を施す機能を持った田植え機です、うんえー「田植えをしながらあリアルタイムでセンシングをして、えー、田んぼのおその底土の肥沃度うん、おいかに栄養分を含んでいるかということと、えー、作動心、えー、幸運をした土の深さ、あこれを2つセンシングで測ります、えー、それに合わせて肥料を施す、そういった機能を持った田植機です。
0: えつまりは生育状況まあね日当たりだったりいろ、うん、んなこう土の状況によって違いますよね、はい、そこをもう機械が判断して、はい、足りないところには肥料を多くい<ー>らないところは少なくっていうふうにコ
2: ントロールするう
0: わすごい,すごいそこまで来てるんだ知らなかったいや全然知ら
2: ない<笑>全然知らなかったですねまあこれでえーまあ、前年産布と比べるとお、最大3割ぐらいの、まあ、肥料を節約できる、まあ、これは経済的にも、ま,あ、まさに今あ、肥料価格の高騰というのが問題になってますけど、経済的にプラスというだけでなく、うまあ、環境にも優しい、ねえー、というところになります。で加えて過度にに生育をするとお稲の方が実った時に東北倒れる伏せる、えー、こういう状況を生みます、えー、そうなると、ですね、えー、稲刈り時の効率を悪化させる、あるいはこの時期、台風によって、稲のほが水に浸かって品質劣化する、えー、こういったことが起こる、まあ、この辺をを防ぎうる機会だというふうに考えております。3割って大きい
3: ですねね今も本当に価格が高騰してきてそこがその経営に圧迫をしているので、まあ、こういったものを使いながら肥料の削減してさらに収穫、ね、効率的にできるようになればその先ほどの、ね、冒頭からもおっしゃってますけれども儲かる農業っていうのが本当に実現できるんじゃないかなというふうに思いますね。であとはやっぱりあの人手不足がやっぱりどんどん深刻化してきてますので、やっぱり精進化っていうのを多分ん、っていかないといけないのかなというふうに思ってるんですけれども、そういう人手不足の,その対応ですとか、精進化に向けての何かこう対策っていうのは
2: 、どういうのを取られているんでしょうか、はい、あの先ほど申し上げました GPS を活用した直進アシスト機能の搭載の機械、まあ、さらに一歩先行くのがロボット納期、うまあこういったものがまあ徐々に、えー、拡大してます。弊社の場合は、有人監視型のロボットトラクター、ロボットタ植え機というのを既に発売をしています。えーまあ、ロボットトラクターを使えば、一人のオペレーターが、まあ、例えば二台、同時に作業を行う。その二台はトラクターとトラクターだったり、トラクターとコンバインであったり、この同時に作業することで効率化を図れ、すなわち精進化に大いに今貢献する製品だというふうに考えています。昨年2月に販売開始しましたロボット田植え機はご,評ご好評をいただいてますけど、田植えでは植える苗の運搬、これを人手が必要になります。えー、ロボット化をすることで、えーまあ、運転することが不要になりますので、すなわち精進化につながる。えー、素し栽培という技術もありますが、うん、あこれを用いることで、えー、運ぶ苗箱の量、運ぶ量、こういったところでハードとソフトの両面から提案を申し上げているというところでございます
3: あと、やっぱり新しいことを進めていくってさえやっぱりあのベンチャー企業も含めていろいろな企業と連携するっていうことがおそらく必要になってくるのかなと思うんですけれどもその辺りの取り組みっていうのはどのようにお考えなんでしょう
2: か。はいえー、いわゆるあのオープンイノベーション、えーまあ、私ども、えー、なかなか自分たちの力ではやりきれないところがございますので、えー、このオープンイノベーションについては、かねてより力を入れているところでございます。えーまあ、最近ではあの、アイガモロボ、これを開発したきま米デザインさん、まあ、こちらと、有機農業への取り組みのきっかけということで、えー、まあ一緒にやらせていただいているというところがまあ顕著なのかな。あの有機農業はあ今今農林水産省が一昨年に出しました緑の食糧システム戦略において、2050年までに全工作面積の 25％ これを有機農業で。いいうふうふに旗を振り始めていま,す、えー、まあ環境ということを考えた場合に大きなテーマだと思っています、まあ、そういったところをスタートアップ企業さんオープンイノベーションで一緒にやらせていただいているというところでございます
0: あの有機農法でよくねアイガモがあの可愛らしい姿で田んぼの中にいるのを見たことありますけど<笑>、うん、それがロボットなんですねアイガモロボ、はい、どういうものなんですかえなんかあのそれはロボットの形、アイガムの形ではないんですね
2: 、ええあのー、田んぼの上を、はいおまあ、よく商品名申し上げていいのか、ルンバというのがありますよね、ルンバが走っているというイメージをお持ちいただければ結構かと思いますけど、太陽光でえ動きます、まあ、GPS 機能をこれも有して、えーまあ、田んぼの中、基本的には田植え、約三週間、四週間、えー、この機会を稼働させることで。雑草の成長を抑制する
3: <う>ということころに動いてますそうまだまだい、ね、そうそうったね、新しい取り組みをやってますので、ちょっと。この後、そうみなアフタートークの方で、後半たっぷりお話をお聞きしたいなと思っております。今週もえのきださん、菊くさん、ありがとうございま
0: した。この番組は、日本農立協会総合研究所、あつらえの提供でお送りしました。